0: O tema desta conversa tão abençoada e abençoadora, testemunho, irmã Jupiara, Azeredo, bem-vindo em nome de Jesus, graças a Deus, glórias a Deus por todos que estão conectados. texto base está em 2 Timóteo 1,8, 2 Timóteo 1,8, abra sua Bíblia, por favor, 2 Timóteo 1,8, para o nosso estudo desta noite e... Eu quero aproveitar mais uma vez e agradecer ao Senhor por estar aqui com você. Estamos com a mesa literalmente posta e vamos receber algo muito importante, muito importante. Eu creio que essa série que nós vamos começar hoje é, vai gerar alicerces consistentes para que nós possamos viver o avivamento que o Senhor tem para nós. É algo de, de extrema profundidade, uma palavra de aplicação prática na nossa vida. Esteja atento ao que o Espírito vai nos dizer. 2 Timóteo 1,8 Agradeço a vida do nosso bispo primaz, apóstolo Miguel Ângelo, bispo Rosana, toda a família bendita. Graças a Deus. Agradeço pela minha família esposa e filhos, minha mãe, meu padrasto, meu sogro e sogra, tios, tias, todos em perfeita vitória, servindo, adorando ao Senhor, cunhado, todos que amam a Deus, fazem parte dessa família bendita também, e a minha família espiritual, os irmãos ligados, sempre servindo a Deus. Amém? 2 Timóteo 1,8 Diz assim a palavra do Senhor. Não te envergonhas portanto do testemunho de nosso Senhor nem do seu encarcerado que sou eu pelo contrário participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus que essa palavra se cumpre em nossas vidas. Vamos orar? Pai amado e bendito, todo poderoso, exaltado, e magnificado, seja o teu nome. Que o diminua para que tu cresças. Que seja mentiroso todo homem e verdadeiro Deus. Abrimos os nossos ouvidos para ouvir a tua voz nessa hora. E já de antemão te agradecemos pela transformação perfeita que o Senhor vai gerar em nós por meio desta verdade revelada assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amados, santos preciosos, eleitos de Deus, eu já quero te estimular a participar deste culto, deste momento de conversa franca. Conversa franca é nós abrimos nosso coração e falamos aquilo que Deus coloca, né? Nossa mente você tem essa liberdade. Então, se você deseja comentar algo no chat, faça isso, que eu vou receber a mensagem e nós vamos interagir ao vivo. Pois bem? Irmã Leila Nunes, irmã Márcia Cristinas também está conectada. Todos que estão online, fiquem à vontade para perguntar, participar, trazer perguntas, testemunhos, pedidos de oração. Amém? Estamos aqui num só propósito, num só espírito, que é aprender com Deus aquilo que Ele tem de melhor para nós então eu quero começar dizendo que nós temos um chamado para crer e para participar desta mesa espiritual por meio da prática da graça de Deus, a palavra ela não pode ser uma teoria ela tem que ser prática na nossa vida amém? testemunho que nós temos o testemunho do cristão então se torna aí uma arma importantíssima talvez a principal arma para a prática daquilo que nós temos aprendido temos que testemunhar temos que demonstrar através de atitudes, pensamentos e sentimentos aquilo que a palavra gera em nós é uma arma de evangelização é uma arma de demonstração do amor que sentimos por Deus nosso testemunho reflete tudo isso. Testemunhar deve ser uma prática consciente que ativa a honra na nossa vida. É uma honra servir a Deus, não é? Por isso, tem que ser uma honra testemunhar seu amor. Para nós, é muito bom orarmos, ouvirmos a palavra, recebermos direção, recebemos respostas, da mesma forma, é muito bom, é muito prazeroso, é muito agradável termos a nossa vida à disposição desta, deste reflexo do que a Palavra gera. Amém? Nós somos as testemunhas do Senhor. Eu pensava a respeito disso, já falamos algumas vezes em cultos anteriores, Deus não pode dizer glórias a mim. Por isso ele nos criou a sua imagem e semelhança com um propósito. Né? Ele criou todas as coisas com uma utilidade e o homem chamou os anjos e disse: Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, existe um propósito na criação do homem. Que propósito é esse? De louvar e adorar o Criador. Como? Cantando louvores o tempo todo? Não com a nossa própria vida, com o nosso testemunho, com a nossa obediência, com a nossa fé ativada. Amém? Então, há um propósito. O testemunho é esse propósito firme de Deus conosco. Temos que ter esse propósito firme. Então, é, Paulo fala, participa comigo dos sofrimentos. Então, como é que a pessoa vai ter prazer, vontade, desejo de participar de algo, de testemunhar sabendo que aquilo pode gerar sofrimento então nós temos que pensar mano, quando nós perseveramos como luz no meio das trevas nós certamente vamos estar numa situação em que o mundo vai nos odiar em que haverão trevas que serão dissipadas por causa da luz de Cristo em nós e tem que ser assim mesmo e isso vai gerar sofrimento. Bispo, você está dizendo que é para nós irmos atrás do sofrimento? Não, Amar. Eu estou dizendo que é para nós nos posicionarmos em prol do testemunho sabedores de que existe uma necessidade de perseverança e resistência. Temos que abrir mão de várias coisas. Temos que nos colocarmos à disposição desse chamado, desse propósito em todo o tempo e onde Deus nos levar, algo pode suceder desde o um momento de lazer, o momento que você está em contato com outras pessoas tudo isso faz parte então, a vida da fé é uma vida desafiante a fé é um escudo, lembra? para que eu vou usar um escudo? para me defender dos dados a fé funciona como um escudo são muitos ataques que nós sofremos todos os dias não é verdade? Então, não é raro nós observarmos pessoas nessa caminhada da fé naufragando. Por quê? Porque as lutas são tão grandes, as situações são tão intensas, que a pessoa acaba desistindo. Porque, na verdade, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, porque fomos chamados segundo seu propósito. Então, eu não creio em derrota. Eu creio em desistência. Desistir Muitas pessoas têm feito, têm olhado para trás, têm parado, têm observado as coisas no seu dia a dia e acabam dando justificativas, desculpas, se tornando especialistas nisso, em alguns casos. Então, quem sabe dar desculpas muito bem acaba não fazendo nada na vida, não é verdade? Então, amados, é justamente para evitar esses naufrágios que nós estamos aqui. Porque Se a pessoa sabe que tem em si um testemunho e não consegue dar esse testemunho, ela acaba ficando paralisada, acaba naufragando nessa caminhada da fé. Deus não quer isso. O Senhor nos ensinará, nesse estudo e nos próximos, a termos um estilo de vida, pensamentos e sentimentos baseados primeiramente nos seus testemunhos. O que tornará a nossa vida muito mais interessante, livre e feliz em contraste a tudo aquilo que esse mundo pode nos dar dar testemunho da graça tem que ser motivo de prazer tem que ser motivo de alegria, de liberdade por quê? porque quem está no pecado é que está escravo as pessoas dizem ah, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero isso não é liberdade, isso é escravidão a pessoa está presa ao pecado, está morta em pecados e delitos está cega Percebe? Então, quando nós temos o testemunho, nós somos parte do povo mais feliz dessa terra. Vamos passar por muitas aflições, sim. Vamos passar por muitas resistências e sofrimentos, sim. Mas nós sabemos quem está em nós. E sabemos que existe um propósito. E quando estamos dentro desse propósito, daquele que nos chamou, <risos> quer coisa melhor do que isso? Amém? Esse é o verdadeiro. Testemunho. Você está entendendo? Comente alguma coisa para eu saber como a minha voz está chegando e como Deus está falando com você nesse início, nessa introdução. Amém? Então, Deus quer nos avivar por meio de um bom testemunho. Diga aí, por favor. Deus quer me avivar por meio de um bom testemunho. Eu creio que você está aí ouvindo. Então, Deus quer nos avivar por meio de um bom testemunho. Diga isso. Deus quer me avivar por meio de um bom testemunho Salmo 71,7 diz assim para muitos sou como um portento mas tu és o meu forte refúgio texto lindo de Salmo 71,7 talvez você não saiba de pronto o que significa essa palavra portento por isso no um slide aí diz portento é um indivíduo Extraordinariamente talentoso, inteligente e capaz. É um gênio, <risos> é a tradução do, do, do dicionário. Do original Mofet, a palavra portento significa um milagre, sinal, uma maravilha. Então, o salmista diz: Para muitos, eu sou como um milagre. Para muitos, eu sou como um é, ser muito talentoso, um sinal maravilha de Deus que se manifesta na minha vida. E aqui nós vamos observar que existem várias maneiras de Deus falar isso. Eu trouxe versões bíblicas para que nós entendamos com amplitude o texto de Salmo 71,7 na nova versão internacional diz tornei-me um exemplo para muitos porque tu és o meu refúgio seguro na nova tradução da linguagem de hoje diz a minha vida tem sido um exemplo para muitos porque tu tens sido o meu forte defensor. Almeida corrigido e fiel, diz assim, sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Que lindo! E na Bíblia viva, diz também, a minha vida tem sido um exemplo para muitos, mas tu tudo aconteceu porque o Senhor é o meu refúgio seguro. Guarde este texto no seu coração de Salmos 71,7. 7. Amado, quando o salmista tem a coragem de assumir a sua posição e de dizer que ele tem se tornado exemplo, modelo, paradigma, fonte de inspiração, um prodígio, para outras pessoas, para muitas pessoas, ele tem que ter realmente consciência de quem ele é em Cristo e dessa responsabilidade, que é ser exemplo, que é ser modelo, amém? E isso é tão forte, é tão maravilhoso, que isso nos leva a refletir a respeito do que o Senhor quer para nós, que nós sejamos exemplo para muitos. E o salmista diz, tudo aconteceu porque o Senhor é o meu refúgio seguro. Ou seja, ele reconhece que ele só se tornou exemplo, modelo para a sociedade por causa do favor do Senhor e do agir de Deus na sua vida. Você está entendendo isso? Então, ouça, é uma grande responsabilidade. Mas o salmista conseguiu vincular a sua plena dependência a Deus, aqui está a chave então de um bom testemunho, nós somos chamados para isso, todos nós amados, eu falava essa semana no grupo, todos nós observamos e somos observados o tempo todo, observamos as coisas ao nosso redor, por onde andamos nós estamos observados, principalmente o cristão ele, Está ali, acontece qualquer coisa, alguém vai dizer, olha ali o crente, olha ali o cristão, olha ali aquela pessoa que é da igreja, aquele ele não é Bíblia, aquele livro faz isso. Então a observação ali ela é muito contínua, né? Nós temos essa, essa questão de estarmos na mira de, de olhares. né E esse processo, ele nem, muito, nem sempre é muito confortável, né? Porque. Primeiro, quando nós buscamos observar coisas, pessoas, nós estamos em busca o quê? de bons modelos, de bons exemplos. Nem sempre a gente consegue encontrar. Mas vamos dizer que nós encontremos alguém que a gente gosta, admire e comece a, a, a seguir essa pessoa e a aprender com ela. Okay? Algo bom, algo lícito, algo que seja referência, inspiração para a nossa vida, que nos aproxime de Deus. Imagine aí você deve ter alguém que Deus está trazendo a sua memória. Agora imagine que você tenha, neste bom exemplo de admiração, de foco, de ensino para a sua vida, você tenha ali uma exposição negativa. Pensa comigo, imagina essa pessoa errando, essa pessoa falhando, se equivocando, essa pessoa traindo a sua confiança. O que vai acontecer? Ela vai desconstruir aquela imagem, destruir aquela imagem, que talvez tenha demorado anos para ser estabelecida, mas, de repente, por causa de uma atitude equivocada, de um erro, de uma decepção, aquilo tudo cai. Já passou por isso? isso pode ser com alguém fora do seu convívio, mas pode ser, às vezes, com alguém do seu convívio. Alguém em quem você confiava, que você admirava, que você apostava as suas fichas, de repente você descobre que aquela pessoa teve uma atitude equivocada, um mau testemunho. E aí? Como é que você fica diante de uma situação dessa? Quando você observa o comportamento de alguém esperando ter um bom modelo, e de repente isso te traz mais frustração e decepção. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Então aquela imagem construída logo é destruída, trazendo decepção e frustração, não é verdade? É assim que funciona. Mas, amado, é por isso, é por esse tipo de sentimento que nós temos quando observamos outros e os outros erram, e nós ficamos ali entristecidos com o erro alheio, é por isso também que nós, quando a situação se inverte, quando outras pessoas estão nos observando, muitas vezes estamos ao alcance das lentes e os olhares alheios, para nós sermos exemplos. É por causa disso que isso gera temor e, e, e susto. Por quê? Assim como alguém nos decepcionou um dia, nós não queremos ser fonte de decepção para outros. E lá no íntimo do ser humano existe essa predisposição, então, a si encolher e não se expor tanto para não gerar decepções. As pessoas se decepcionam ou acabam não querendo decepcionar. Mas vamos, vamos mais fundo pensando sobre isso. Comente aqui o que Deus fala ao seu coração. Amados, ninguém quer expor os seus defeitos. Ninguém quer expor as suas próprias fragilidades que isso pode parecer um sinal de fraqueza, isso pode frustrar e decepcionar. E aí, muitas vezes, as pessoas vão se esconder através, atrás de uma imagem que não transmite a realidade. E aí você vê as redes sociais hoje, trabalhando muito bem a imagem, feliz, porque as pessoas o tempo todo vão querer registrar aquilo que elas acham que é o melhor. Mas lá dentro do coração, quem sonda é Deus. Né? Pessoas estão sempre em busca de algo que é ideal. Só que aquele ideal pode ser uma ilusão. Percebe? Até que ponto o nosso bom testemunho passa por esse teatro todo, hein? Percebe? Porque se nós nos frustramos com as outras pessoas, e elas nos decepcionam o tempo todo, e nós ficamos às vezes travados para não querer decepcionar, e aí a gente acaba não dando um bom testemunho com isso, percebe? É como se nós estivéssemos nos posicionando de uma maneira em que, não, vou criar aqui um campo de força para manter a distância, eu não tenho fraqueza, eu não tenho fragilidade, eu não tenho defeitos, para que eu vou mostrar isso para as pessoas? E aí, assim, eu vou mostrar aquilo que eu acho que eu tenho que mostrar. Bom, o testemunho mano, é baseado naquilo que Deus quer e não naquilo que nós queremos. Então, se eu sou um remido do Senhor e eu passo também por lutas, eu não vou deixar de acreditar e servir ao meu Deus por causa das lutas. Todo mundo quer mostrar as vitórias. Não estou dizendo que isso está 100% errado. Mas eu quero dizer, Amado, que o Senhor quer nos forjar em todos os momentos. Chegar ao pódio é um caminho. E a felicidade tem que ser parte da viagem. O sofrimento vai vir. Participar do sofrimento tem que né? existir essa, essa participação. Mas o êxito maior não é chegar lá ao topo da montanha. É você ser renovado a cada dia, quando você consegue vencer um deserto, quando você consegue vencer grandes desafios. Que são etapas que te levam lá ao topo. Ouça. Eu creio que essa síndrome mentirosa de querer agradar a todo mundo é um problema para o, mau para o bom testemunho. Pare e pense. As pessoas querem agradar a todo mundo. Eu quero aparecer que eu estou bem. Eu quero aparecer, mostrar que eu sou perfeito. Eu quero agradar a todo mundo, inclusive a mim mesmo. E aí cria-se uma imagem ideal. E as pessoas às vezes perdem a sua identidade, deixam de viver o testemunho da verdade, da palavra, por causa disso. Então, quando não surge outro sentimento, que é um sentimento também de incapacidade. Deus nos chamou para evoluir, Deus nos chamou para crescer. Deus nos chamou para passarmos para um nível de autossuficiência espiritual, onde a nossa dependência seja somente dEle, sem depender da aprovação dos homens. Percebe? Precisamos agradar a Deus. E com isso Ele vai nos ensinar a sermos quem Ele quer que nós sejamos. Então, nós somos chamados para servir uns aos outros sim mas para depender somente de Deus não tem que depender da aprovação ou daquilo que eu vou passar do que o outro vai achar da minha imagem para que isso seja um bom testemunho não, meu bom testemunho vai ser a minha obediência àquilo que a palavra diz percebe? então existe também um sentimento ou um sentimento de incapacidade ou de soberba e vaidade, que surge quando as pessoas confiam mais na sua própria carne estão sendo alvo dos olhares. Quando alguém está sendo observado, peraí, tem alguém me olhando, então, vem logo aquela soberba, aquela coisa, aquela vaidade para mostrar uma coisa que não é. Ou então aquele medo, aquela timidez, não, eu não quero mostrar porque eu tenho tanto defeito, porque eu, eu acho que eu sou tão incapaz que eu não quero mostrar. Então, e tudo isso é acai, né, Tuan? a carne A Você se sente incapaz, ou então se sente soberba, você vê que nenhum dos dois polos é o que Deus quer. Nós temos que ser regulados nisso, hein? nessa moderação. Isso é um impedimento para o bom testemunho, porque são formas de contrariar o que Deus diz na palavra. Você está acompanhando esse raciocínio, pegando essa visão espiritual? Isso o homem acaba sustentando os seus sentimentos equivocados com isso, e a vida segue, a pessoa se acostuma com isso. Não, eu tenho muitos problemas, eu não posso mostrar isso para as pessoas, porque isso, a pessoa fica ali travada, não, isso não é bom testemunho. Muitos, por outro lado, fingem ser o que não são e passam para os outros uma imagem que, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que elas são. Uma humanidade comprometida pelo ego e pela imagem do que vão transmitir para os outros, porque isso é mais importante, isso é um, é um bloqueio. Então, meus irmãos, para quem verdadeiramente está em Cristo e faz dele o seu refúgio e fortaleza, Ser observado pelos outros deixa de ser um problema e passa a ser uma missão. É isso, testemunho, bom testemunho é isso. É a nossa missão. Não um problema, mas um propósito. Somente através do reconhecimento da nossa plena dependência dEle, que nós somos dependentes de Deus, e da nossa atitude de fé, do nosso amor e gratidão, mediante esta graça incomparável, é que se pode viver essa santidade, esse testemunho, sem culpas. Para sermos exemplos de seres humanos sujeitos a erros, sim. Mas que confiamos em Deus acima de tudo e de todos. Dependemos dEle. Diga, eu dependo de Deus. O bom testemunho vem daí. Aleluia! E eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. Inês Matias, nossa Amada, Pastor Gilson, irmã Graça Salvador, lá de Campinas. Bem irmão. Irmã Ellen, Roberval aqui Rio das Oças Penhas. Queridos, existem outras pessoas precisando do nosso bom testemunho hoje. Existem pessoas precisando de um verdadeiro, sincero, genuíno bom testemunho. Nesse momento, você Eu hoje, mais do que as nossas palavras, pessoas estão precisando do nosso exemplo, mais do que das nossas palavras sabia? mais do que falar para as outras pessoas, faça isso faça aquilo, dar instruções, nós temos que ser o exemplo percebe? tem pessoas que gostam de ficar dando instruções, dando os olhos, faça isso faça aquilo, mas não vivem não pode testemunha isso Josué 22, 28 pega aí irmão, forte hein? pelo que dissemos quando suceder que, amanhã, assim nos digam a nós e as nossas gerações, então responderemos. Escute isso. Vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Modelo do altar não para sacrifícios e holocaustos olha aqui ó, a graça revelada lá atrás já a Josué mas nem para sacrifícios, mas para testemunho entre nós e vós. o altar, a igreja tem que ser esta, é, este lugar de, de fortalecimento dos fundamentos para bons testemunhos eu recebo isso em nome de Jesus Aleluia Então o altar do Senhor precisa ser modelo e testemunho Do fogo santo que nunca para de arder. Mas nós sabemos ó, Que tem se tornado sim lugar de holocausto Por que não dizer nos dias atuais Até de palanque, de palco Não, a igreja não tem esse papel E aí você sabe que por isso Muitas pessoas acabam dando mal testemunho Porque buscam nos outros um bom testemunho Se frustram, decepcionam Internalizam aquilo e aí Vem a crítica, julgamento ou se aquela pessoa que é fulano que está na igreja, que está fazendo, acontecendo faz isso o que, é que eu vou fazer na igreja? eu não vou ficar aqui no meu metaverso na minha casa, vivendo a minha vida e por isso, tantas pessoas hoje estão afastadas das igrejas Porque se decepcionaram dentro do ambiente que deveria ser modelo testemunho entre as pessoas de união de amor, de fidelidade Acabaram se tornando modelo de outras coisas. É verdade, irmão. de é. Então, para resolver e nós orarmos aqui na sequência, vamos aqui seguir o raciocínio de Paulo. Paulo trouxe o remédio para isso, trouxe exortações, palavras que mostram como nós devemos agir, o que nós devemos fazer para evitar isso. Então olha lá. Filipenses 3,17. Irmãos, uau! Ele fez como o salmista. Sei que tenho me tornado exemplo para muitos. Olha o posicionamento de Paulo. Sede meus imitadores e observai, olha aí, observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. É para é nós copiarmos os bons modelos. Não é para ficarmos observando aqueles que nos traem e ficarmos traumatizados e deixando aquilo nos paralisar. Não é tentarmos ser quem não somos para agradar os outros ou ficarmos tímidos porque achamos que não vamos dar conta. Não. É para nos posicionarmos sabendo que é o nosso refúgio é o Senhor e Ele nos capacita. Ele manda abrir a boca, Ele manda nós vivemos a palavra e temos essa liberdade. Não temos que ficar agora, sabe, presos a outras coisas. Sei de meus imitadores. Ué, nós temos. Já pensou, mano? Você chegar na... no seu trabalho, olha, oi, bom dia, bom dia, todo mundo. Olha eu quero dizer pra vocês que a partir de hoje vocês podem me imitar <risos> não, ninguém vai fazer isso mas ouça, nós temos que ser padrão, modelo o mundo fala que padrão risco, né? eu vi a camisa de uma senhora no mercado usa padrão, a palavra arriscada e embaixo, liberdade para ser quem eu quiser ser o corpo é meu, minhas regras isso aqui é ilusão que o mundo cria Ser de meus imitadores, disse Paulo, e observar os que, os que andam segundo o modelo. Não é para observar quem faz as coisas erradas, não. Senão a gente acaba se frustrando mesmo. Então essa precisa ser a nossa palavra, a nossa prática de vida, que outros vejam em nós os modelos certos. Diga, eu recebo. Eu recebo. Eu quero que as pessoas vejam em mim um bom modelo para seguir. Uau! Eu, um, algo que eu não quero é que isso seja seja, a minha vida, o meu testemunho ser motivo de escândalo para alguém. Ah, amados, isso me, me, me consome a alma. Imaginar a possibilidade do meu nome estar envolvido com coisas, é, enfim, acusações e, 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 e questões que se levantam contra a vida de quem anda piedosamente vão existir sempre, né? De, de, de coisas contrárias à luz que está em nós. Não estou falando disso. Estou falando de algum comportamento meu que dê causa, que justifique um mau exemplo ou que não seja um bom modelo. Né? Uau! Eu, eu sofro muito com isso. Mas, bicho, você vai ficar vivendo, então, é, é, querendo ser perfeito o tempo todo, lutando com essa coisa do perfeccionismo? Amado, ser perfeito no Espírito é, de, é diferente de da pessoa querer... É, é, tratar de, uma, de um sintoma da alma, de um distúrbio da alma, que é querer agradar todo mundo. Eu lido com isso todos os dias. Eu preciso encontrar caminhos para não permitir que uma tendência de perfeccionismo me leve a ser uma pessoa extremamente exigente com os meus filhos, por exemplo, com os meus irmãos, com a minha esposa, porque senão a convivência se torna muito difícil. Não é verdade? Isso é uma luta que nós temos que enfrentar e vencer. Mas ouça, a nossa prática de vida tem que falar mais alto que as nossas palavras. Essa é a realidade. Então, em 1 Timóteo 1,16, nós já vamos orar, mas por essa razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal, Paulo, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Meu Deus! Que palavra é essa, igreja? Você vê que ele reconhece. Foi concedida misericórdia para que em mim, Paulo, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade ou seja, a completa longanimidade de Cristo estava sendo evidenciada na vida de Paulo servindo ele então de modelo a todos que haveriam de crer em Cristo para a vida eterna uau, é isso está aqui, que palavra linda Isso não depende de mim nem de você. Não depende do número de cursos que você já fez ou venha fazer, do número de livros que você leia. Não. Isso depende da nossa total dependência do Senhor. Amém? É um posicionamento a favor da verdade, da verdadeira humildade, que transmite a nossa plena dependência de Deus. Reverência, temor, amor intenso, fé ativada, plena concordância com a palavra dEle e da vontade dEle. Nós temos que estar alinhados com isso. Isso é bom testemunho. Amém? Então, para encerrar, terceira João 1,3 Pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. É isso. Que nós possamos testemunhar de que nós andamos verdadeiramente na verdade, de que nós somos a favor da verdade, que a verdade nos libertou e que a verdade que nos conduz. Bem, situações vão tentar surgir para nos intimidar, paralisar, enfraquecer, para mudar. Na carne, somos sujeitos a ele. Não se converte a nossa carne. Então, isso vai nos impedir de dar bom testemunho? Não. Por quê? Porque a nossa suficiência vem do Senhor. É a misericórdia dele em nós. Mas existe algo que ele transformou lá dentro. Nós temos o um Espírito que é santo, que é o selo da nossa vida. Cremos em Cristo, a esperança da glória. Vamos guardar isso para nós? Enquanto o mundo está precisando de boas referências? Nós vamos ficar tímidos, com medo? Não, porque... não quem faz isso é a carne. Por quê? Porque não acha que dessa maneira vai estar preservando outros de se decepcionarem, assim como você também não quer se decepcionar com outros? Acha que você vai decepcionar alguém? Então, peraí. aí. É a carne falando mais alto? É uma timidez? É um bloqueio emocional que se levanta para te impedir de testemunhar? Não pode. Ou então assumir um personagem, não vou aqui falar e ditar regras para que as pessoas sigam, porque eu sou o santão, o santarão, desculpa. Não! Nós somos o que somos pela graça de Deus. Passamos por lutas, por aflições, dores, sentimos medo, sentimos calor, sentimos frio, sentimos ira. Se alguém fizer alguma injustiça contra nós, nós temos que nos irar, a Bíblia fala, mas não pecar, mantendo a ira como modos um modo vivente. Não, nós somos pacificadores, somos do reino, somos baluarte da justiça e da verdade, somos novas criaturas, somos parte do propósito de Deus perfeito para darmos testemunho e bom testemunho nessa terra. Eu não sei contar você, mas eu estou impactado por essa mensagem e eu quero orar com você agora. Se tivermos algum comentário, eu peço que alguém compartilhe comigo e entre em concordância, então, com a oração. Vamos investir alguns minutos agora numa uma oração ao nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Pai amado e bendito, santo e poderoso. Eu te agradeço, Senhor, por esses momentos, esses minutos que nós passamos aqui orando ou aprendendo com a Tua Palavra, como dar um bom testemunho. Meu Deus, termos Cristo em nossas vidas tem que ser motivo para ajustar os nossos pensamentos, sentimentos e ações, o nosso comportamento. Eu sei que é um processo, porque muitos têm fragilidades, mas a Bíblia nos ensina a deixarmos o velho homem lá no passado e a trazermos à memória somente o que dá esperança. Então, quem mentia, não minta mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem matava, roubava e era desonesto, não faça mais isso hoje. Por quê? O ser nova criatura nos leva a abandonar essas práticas e a caminharmos para aquilo que é perfeito, a caminharmos para o prêmio da soberana vocação. Lutas vão surgir, situações de aflição no caminho vão se levantar, mas a viagem é uma viagem abençoada e abençoadora de crescimento não é para a tristeza, angústia é para o amadurecimento então Senhor, nós cremos que o Senhor está nos conduzindo a um novo nível como tem sido o nosso testemunho dentro da nossa casa o nosso trabalho nosso relacionamento, nas redes sociais. É um testemunho genuíno ou é um testemunho forçado, falsificado por imagens que não são reais? Oh meu Deus, tu queres um verdadeiro testemunho. Qual tem sido o testemunho de alguns que foram chamados, mas estão se escondendo? porque ainda sentem culpa, vergonha, uma timidez que é falsa, que na verdade é a justificativa da carne para impedir essa pessoa de fazer o que o Senhor a chamou para fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, que o nosso bom testemunho, que é o nosso modus vivende, seja repleto dessa liberdade gloriosa, nós somos humanos, sim. Nós somos muito frágeis e limitados na nossa humanidade. E se nós não reconhecermos isso, nós não vamos acessar a perfeição do, do que é espiritual. Porque quando nós nos colocamos no lugar de Deus, as coisas começa a se inverter, nós somos criaturas, o Senhor é o Criador, nós não temos que tomar o seu lugar, nós somos homens assim, sujeitos a paz porque o Senhor nos criou assim, mas é por causa da Tua Graça, do Teu amor, do Teu perdão, de pecados passados, presentes e futuros, que nós podemos falar aqui hoje, sobre testemunhar, porque se não fosse isso, se as pessoas forem olhar umas às outras na carne o tempo todo, só vão ver problemas, só vão ter motivo para, para críticas e reclamações e cobranças. Mas graças a Deus que nós estamos escondidos atrás da tua palavra, nós estamos escondidos atrás do sangue da nova aliança, da tua graça, que nos lavou, nos limpou, nos transportou das trevas para o reino do Filho e do Seu Amor, para praticarmos obras de justiça, para darmos bons frutos para imitarmos os bons exemplos e observarmos os bons exemplos e, pela misericórdia do Senhor, sermos nós também modelos e exemplo para esta sociedade, com firmeza, com conhecimento, com responsabilidade, aprendendo a melhorar a cada dia, aprendendo a construir comportamentos anulem os hábitos errados do velho homem e estabeleçam aquilo que é saudável com base na tua vontade em nome de Jesus em nome de Jesus não há condenação para aqueles que estão em Cristo cremos Senhor Deus nesse avivamento, e cremos nesse novo testemunho, um testemunho de fé, um testemunho que não está vinculado à aprovação do homem, mas do Senhor. E que a prudência, a clareza, o discernimento esteja na mente de cada um, porque muitas vezes as pessoas se aprovam, aprovam a si mesmas em alguns comportamentos que podem estar equivocados. Seja o Senhor a mostrar muitas vezes aquilo que é bom aos nossos olhos não é exatamente o que o Senhor quer para a nossa vida meu Deus, nos ensina a enxergar isso a mudar isso a abrir mão daquilo que achamos ser bom e certo para ficarmos com aquilo que é perfeito que é o Senhor ainda que sofrimentos façam parte desse processo mas se é para aproveitamento, se é para crescimento faz parte de estarmos no a da tua vontade é melhor do que estarmos em outro lugar temos que estar dispostos a rasgar qualquer tipo de projeto humano pessoal se o teu for outro, for diferente. Por melhor que o nosso possa parecer. O que importa é o testemunho. Os teus testemunhos que são muito maiores do que os nossos, Que nos movem, que nos fortalecem, nos inspira. Meu Deus, que se cumpre em nome de Jesus. A igreja é um organismo vivo e temos que viver essa ligação, Senhor Deus, por meio dos testemunhos. Ativa isso em nós essa noite. Sobre a vida de todos que estão ouvindo, vendo, acompanhando essa transmissão ao vivo, que vão assistir pela gravação, em nome de Jesus, meu Deus. Eu creio. O tempo do avivamento é chegado e esse milagre já está sendo operado em nossa vida, em nosso coração em nossa mente em nosso corpo liberamos uma palavra profética agora Senhor Deus de cura da alma para que toda pessoa que está desanimada entristecida, preocupada, ansiosa aflita com algo receba agora o bálsamo do Senhor a confirmação de que o controle é teu e o tempo e o modo também pertencem a ti Tira essa pessoa da dor e traga, Senhor Deus, para o alívio do fardo que é leve, do jugo que é suave e do crescimento, para que não continue andando mais nesse ciclo de derrotas que vinha até hoje. Daqui para frente é outro nível. Eu creio. Que você está falando alguém? Liberamos uma palavra profética também de cura física. Eu recebo na minha vida sabedoria e prudência para cuidar cada vez melhor do templo do Espírito sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, para que nós possamos ter longevidade com qualidade de vida. Que sejamos responsáveis com a nossa alimentação, com a nossa qualidade de sono. Que sejamos responsáveis com a intensidade das nossas atividades, Diárias, para que não haja nenhum tipo de exagero, mas que haja equilíbrio, Senhor. Em nome de Jesus, que tenhamos prudência e sabedoria para fazer tudo com ordem e decência, conforme as forças que o Senhor nos dá. Não acima das forças, mas conforme as forças. Meu Deus, em nome de Jesus. Tira as escamas dos olhos de alguém que não está conseguindo entender a Tua Palavra. destapa os ouvidos de alguém, Senhor Deus, que não está conseguindo ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, fortaleça agora os joelhos trópicos, as mãos decaídas, para que haja um grande, grande avivamento. Em nome de Jesus, que a Tua Palavra avance. Que mais e mais vidas e famílias aqui no mundo sejam alcançadas por esse favor. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos por esta nação, declaramos a Tua bênção, a Tua paz. Viveremos de agora até o final do ano períodos intensos de mudanças. Eu creio que o Senhor, como a raiz de Jessé, governará, que está posto o machado à raiz tudo aquilo que era podridão na terra, pátria nós pisamos que haja paz, alegria prosperidade, crescimento em nome de Jesus Senhor repreendemos tudo que vem contra a tua vontade repreendemos toda a mente coração, energizados pelo mal Entramos em intercessão para que seja criado um cinturão espiritual de fogo para blindar a tua igreja na terra, a eclésia, para blindar, Senhor Deus, a mente e o coração daqueles que o Senhor levantar com autoridade para exercerem domínio e poderem governo com equidade, com temor com sabedoria, em nome de Jesus, abençoamos as nações, abençoamos os estados, os municípios, a cidade onde nós moramos, a nossa vizinhança, essa terra, nos foi dada por herança, que sabe por meio da nossa vida, do bom testemunho, essa região vai ser transformada, eu creio, é isso, o Senhor tem prometido, que se cumpra, em nome de Jesus, que o posicionamento da tua igreja, Seja correto, esteja em alinhado com o teu chamado, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa noite de sono seja tranquila, de sono reparador. Que nós tenhamos um resto de semana muito, muito abençoado. Tudo que nós fizemos, em atitude, pensamento, sentimento, seja tudo para a glória do teu nome. Recebemos de antemão, com gratidão, nosso coração está alegre. Por tantos sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor. Tem manifestado o nosso meio. Que se cumpra, continue se cumprindo, em nome de Jesus. E que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas. E aqueles que serão avivados por meio de um bom testemunho, digam: Amém, Amém e Amém graças a Deus, graças a Deus, obrigado Senhor, glórias ao teu nome, para sempre, amém? Estamos nos minutos finais, eu quero agradecer mais uma vez a todos que se conectaram, se Deus falou algo com você, compartilhe, certamente vai fazer bem a vida de alguém, ora ouça, testemunho é individual, eu não posso dar testemunho por você. Eu vou ter uma alegria muito grande contar o seu testemunho, de amplificá-lo, mas o testemunho ele é individual, aquilo que nós vivemos. Eu ouço, não é o testemunho? Eu quero dar testemunho que eu fui curado. Eu quero dar testemunho... Que eu... Não, não é disso que nós falamos. Deus nos mostrou aqui. É a nossa forma de viver, na plena dependência dele. Muitas pessoas não vou ter acesso à Palavra de Deus, como talvez você tenha, mas vamos poder ler a Bíblia por meio do seu testemunho. Pense nisso. Que nós possamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser nessa terra, reconhecendo que dependemos dEle, que a nossa suficiência vem dEle. Não somos nada, mas nele nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Que caia por terra toda timidez... Toda opressão maligna na mente que tenta fazer alguém acreditar que é incapaz, isso é uma mentira, e que também todas as máscaras, as facetas, das emoções humanas, do coração enganoso do homem, também caiam por terra para que ninguém mostre o que não é. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Somos novas criaturas tratadas, saradas, restauradas para restaurar eu creio que é isso que Deus quer é isso que Ele falou e é isso que Ele vai cumprir e se cumpra em nome de Jesus que todos tenham uma noite abençoada e até quinta-feira a Bispa Renata vai trazer uma mensagem também direcionada ao testemunho extraordinário e no domingo estaremos juntos lembrando, sábado a conferência jovem na sede e domingo uma palavra de testemunho às famílias em nome de Jesus uma noite abençoada e feliz compartilhe com alguém essa mensagem Graça e paz, em nome de Jesus.